1: 2001 verschwand im Landkreis Gießen die kleine Julia spurlos, nachdem sie sich mit Freunden auf dem örtlichen Spielplatz traf. Eine riesige Suchaktion startete, wenige Tage später fand man ihre verbrannte Leiche in einem Waldstück. Ein Anwohner rückte in den Fokus der Ermittlungen, doch die Beweisführung erwies sich als schwierig, als dieser nach einem Unfall ins Koma fiel. Heute bei True Crime Germany der verbrannte Mörder. Hallo und herzlich willkommen zur 82. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich auch wie gewohnt zum einen Lena. Moin. Und zum anderen André. Hallo. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder die Zeit gefunden habt, um unseren Stimmen zu lauschen und vor allem unserem neuesten Fall.
2: Ja, unser heutiger Fall führt uns nach Rotheim Bieber in der Gemeinde Bibertal im Landkreis Gießen. Eine kleine Gemeinde in Mittelhessen mit etwa 5000 EinwohnerInnen. Hier lebte das Ehepaar H. mit ihrer achtjährigen Tochter Julia. Es war der 29. Juni 2001. Die Sommerferien hatten vor wenigen Tagen begonnen und die Kinder der Gemeinde nutzten die warmen Tage, um viel draußen zu spielen. So auch an diesem Freitag. Julia traf sich auf dem Spielplatz mit zwei befreundeten Jungs. Am späten Nachmittag wurden diese dann von ihrer Mutter abgeholt, sodass Julia alleine zurückblieb. Zuletzt gesehen wurde sie dort gegen 17.30 Uhr. Doch nach Hause kam sie an diesem Abend nicht.
0: Während dieser Zeit waren ihre Eltern mit dem Umzug beschäftigt. Familie H. zog gerade in eine neue Wohnung innerhalb dieser Gemeinde. Julias Mutter befand sich in der alten Wohnung, der Vater in der neuen Dadurch fiel zunächst auch nicht auf, dass Julia nicht vom Spielplatz heimkehrte. Die Elternteile dachten, dass Julia beim jeweils anderen wäre. Erst später am Abend bemerkten sie, Julia war verschwunden und sie meldeten es der Polizei. Ja, noch in derselben Nacht
1: begannen erste Kräfte mit der Suche. Die Eltern konnten genau beschreiben, was Julia trug. Ein Badeanzug, darüber ein 101 Dalmatiner T-Shirt sowie ein Donald Duck Rucksack. Diese Information gab die Einsatzleitung an die Suchenden heraus. Und auch das nahe Umfeld der Familie von Julia wurde abgefragt, um auszuschließen, ob sie sich bei Bekannten oder Freundinnen aufhielt. Doch das konnte man schnell ausschließen. Julia galt als ein sehr zuverlässiges und braves Kind, weshalb man auch ausschloss, dass sie freiwillig weggelaufen sein könnte.
2: Die Einsatzkräfte waren teils die ganze Nacht unterwegs und auch am darauffolgenden Tag, am Samstag, den 30. Juni 2001, ging die groß angelegte Suche weiter. Man schaute in alte Stollen, suchte in Teichen und Tümpeln. Laut Hundestaffelführer Stefan Stroh war dies der größte Rettungshundeinsatz in Deutschland bis dato. Auch eine Reiterstaffel war in den Wäldern rund um Bibertal unterwegs. Des Weiteren überprüfte eine prompt gebildete Soko Julia unter Leitung von Michael Pfendesack bekannte Sexualstraftäter aus der Region. Auch AnwohnerInnen und NachbarInnen wurden befragt und man hoffte, irgendwer hätte Julia noch nach ihrem Spielplatzaufenthalt gesehen. Doch das alles führte erstmal ins Nichts.
0: Befragte AnwohnerInnen durch Polizei und Presse zeigten sich betroffen und ängstlich. Am 1. Juli 2001, 48 Stunden nach Julias Verschwinden, waren immer noch über 1000 Einsatzkräfte auf der Suche nach ihr. An diesem Tag gingen auch Julias Eltern mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit, in der sie sich an einen potenziellen Entführer wandten. Er oder sie sollte Julia unbemerkt absetzen und den Eltern ein Zeichen geben, wo sie abgeholt werden könnte. Aber auch dieser Hilferuf blieb unbeantwortet. Zeitgleich erhielt die 14-köpfige
1: Soko Julia im Polizeipräsidium Gießen Dutzende neue Hinweise aus der Bevölkerung. Verdächtige Autos und Personen wurden gemeldet und den Hinweisen wurde nachgegangen. Doch auch hier weiterhin ohne heiße Spur. Am 3. Juli 2001 wurde die großflächige Suche nach Julia erstmal ergebnislos aufgegeben. Doch in der Nacht vom 3. auf den 4. Juli ging dann ein bahnbrechender Hinweis bei der Polizei ein. Ein Radfahrer meldete einen brennenden Holzstapel in einem Waldstück nahe der Bundesstraße 45 in der Gemarkung Niddertal zwischen den Ortsteilen Keichen bei Friedberg und Ilbenstadt, etwa ja, 50 Kilometer von Rothheim-Bieber entfernt. Bei den Löscharbeiten in der Nacht wurden dabei Reste einer verbrannten Leiche entdeckt.
2: Gegen 6.25 Uhr am 4. Juli traf die Spurensicherung am Ort des Brandes ein. Nach ersten Untersuchungen bestätigte sich dann auch eine schlimme Vorahnung. Es handelte sich um die Leiche eines Kindes. Umgehend durchsuchten hunderte BeamtInnen das umliegende Gebiet, um unter Umständen weitere Hinweise zu finden. Spurensicherung und LKA teilten sich die Ermittlungen vor Ort und die Obduktion der Leiche auf, um schnellstmöglich Klarheit zu schaffen. Der Brand war bereits stark fortgeschritten, als er von der Feuerwehr eingedämmt wurde. Die Chance, noch verwertbare Spuren zu finden, wurde also als gering eingeschätzt.
0: Hinter dem Holzstapel wurden verkohlte Knochenteile einer Schädeldecke gefunden. Davon ab war die Hitzeeinwirkung bereits so groß, dass man nicht mit der Bergung verwertbarer Stoffe oder Kleidung rechnete. Da man davon ausging, dass der Brandverursacher Berührung mit den Holzscheiten hatte, wurde von jedem einzelnen Faserspuren genommen und im Labor ausgewertet. Um mit möglichen Spuren arbeiten zu können, brauchte man aber ja auch erstmal Vergleichsmaterial nämlich das des mutmaßlichen Täters oder der Täterin. An der Brandstelle wurden indessen Reste von Handschellen und ein Blattniederhalter gefunden. Ein Blattniederhalter wird in Schnellheftern verwendet, um die Blätter zu fixieren, das kennen die meisten wahrscheinlich. Bei der weiteren Suche tauchte dann zudem ein Stück verbranntes Papier auf, das einen weiteren unerwarteten Hinweis liefern sollte. Bei der genauen Untersuchung und Restaurierung stellte sich nämlich heraus, dass es eine Seite aus einem Mickey-Maus-Heft war. Und Julias Eltern konnten aussagen, dass in ihrem Rucksack, den sie bei ihrem Verschwinden bei sich trug, ein solches Heft steckte. Ja, auch wenn schon viele Indizien dafür sprachen, dass es sich bei der Leiche um
1: Julia handelte, kam gegen 15 Uhr die Bestätigung aus dem Rechtsmedizinischen Institut in Gießen. Ein DNA-Abgleich zeigte auf, dass es sich bei der verbrannten Leiche um Julia handelte. Die Verbrennungen waren allerdings nicht die Todesursache. Die Leiche wies starke Kopfverletzungen durch Gewalteinwirkung mit einem großflächigen Gegenstand auf. Julia war also bereits tot, als ihr Körper verbrannt wurde. Nach Untersuchung des Mageninhalts der Leiche konnte man auch den Todeszeitpunkt eingrenzen. Den Abend des 29. Juli 2001, also genau der Abend, an dem Julia auch verschwand.
2: Am Tatort fand man dann noch Stoffreste, die ebenfalls im Labor untersucht wurden, wobei sich herausstellte, dass sowohl Julias Badeanzug als auch ihr T-Shirt mitverbrannt wurden. Außerdem fand man Reste eines frotte handtuchs Auch wurde mittels DNA-Analyse geprüft, ob Spermaspuren an der Leiche zu finden sind, um auf ein Sexualdelikt schließen zu können. Diese war aber negativ. Das musste allerdings nichts heißen, denn diese Spuren hätten durch die Hitze des Feuers auch zerstört werden können. Um weiterzukommen, hoffte man nun auf DNA-Spuren am Tatort, die irgendwie auf einen potenziellen Täter oder eine Täterin hinwiesen. Daher wurde das gesamte Waldstück nochmals akribisch abgesucht, wobei man natürlich auch viele Gegenstände fand, die nichts mit der Tat zu tun hatten. Doch man sicherte alles, um keine mögliche Spur zu übersehen.
0: Während die Ermittlungen weiterliefen, wurde Julia H. am 11. Juli 2001 zwölf Tage nach ihrem Verschwinden in rotheim Bieber beigesetzt. Die Anteilnahme der Bevölkerung war groß. Auch bekannte Politiker wie Volker Bouffier, der damals Innenminister von Hessen war, äußerte sich betroffen. Die Polizei hatte unterdessen die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass wenn der Täter oder die Täterin selbst aus der Region kam, auch bei der Beerdigung anwesend sein könnte. Daher ließ man Aufnahmen der Bestattung machen und im Nachgang sogar das Grab von Julia per Video überwachen. Zudem wurde in umliegenden Krankenhäusern abgefragt, ob PatientInnen mit Brandverletzungen eingeliefert wurden oder wer sich in Apotheken Brandsalbe gekauft hatte. Man hatte die Hypothese, der Täter oder die Täterin könnte sich bei der Brandlegung selbst verletzt haben. Aber auch all diese Maßnahmen führten ins Nichts.
1: Die Staatsanwaltschaft Gießen setzte nun 50.000 D-Mark Belohnung für sachdienliche Hinweise aus. Und am 13. Juli 2001 wurde der Fall dann auch bei Aktenzeichen XY ungelöst ausgestrahlt. Daraufhin ging bei der Soko über 100 weitere Hinweise ein. Zusätzlich zu den über 1000, die bis Mitte Juli bereits eingegangen waren. Die Soko Julia konzentrierte sich an diesem Punkt vor allem auf die Verbindung der Örtlichkeiten. Also dem Wohnort von Julia und dem in Richtung des Leichenfundortes liegenden Ilbenstadt. Und tatsächlich fand man einen Mann, der in Bibertal wohnte, aber in Ilbenstadt arbeitete. Dieser hatte sich von seinem Chef ein Alibi bestätigen lassen wollen, dass er am Tag des Verschwindens von Julia noch spät gearbeitet hatte. Dem Chef war das nicht geheuer und er verständigte daraufhin die Polizei. Bei der Befragung kam heraus, dass der Mann ein bereits bekannter Sexualstraftäter war, der bereits wegen einer Vergewaltigung verurteilt wurde. Bei einer Hausdurchsuchung fand man dann sogar noch Unterlagen und Berichte über Kindesentführungen und ermordete Kinder. Man war sich sicher. Das ist der Mörder von Julia.
2: Doch nachweisen konnte man ihm einen Zusammenhang mit Julias Tod nicht. Dafür konnte er ein sicheres Alibi nachweisen. Auf dem Nachhauseweg von Ilbenstadt nach Bibertal hatte er am späten Abend noch getankt und sich Süßigkeiten an der Tankstelle gekauft. Diesen Zahlungsbeleg konnte er vorweisen. Er war also zum Zeitpunkt von Julias Verschwinden nicht in Bibertal und wurde als Täter ausgeschlossen. Am 17. Juli 2001 18 Tage nach Julias Verschwinden wandte sich ein Amateurdetektiv aus Köln an die Polizei. Er fuhr persönlich bei den Ermittelnden vorbei und überreichte ihnen zwei Plastikbeutel. Darin waren eine Wasserpistole in Form eines Krokodils, gebrauchte Latexhandschuhe und ein blau lilaner Stofffetzen. Die Wasserpistole hatte er eingewickelt in einen alten Putzlappen auf einer Kreuzung gefunden, die keine 500 Meter vom Fundort von Julias Leiche entfernt lag. Die Suchmannschaften hatten sie offenbar übersehen. Die Materialien gingen zur Analyse ins LKA Wiesbaden. Dabei fand man am besagten Putzlappen Faserspuren, die einem Teppichboden zuzuordnen waren. Auch der Stofffetzen wurde untersucht und auch dort ergaben sich diverse Faserspuren. Auffällig war aber, vor allem, dass der Stoff scheinbar irgendwo abgetrennt wurde, vermutlich mit einer Schere. Es musste also ein Gegenstück geben. Doch ohne entsprechendes Vergleichsmaterial kam man auch hier erstmal nicht weiter, wie schon bei der Untersuchung der Holzscheite.
0: Die Krokodilwasserpistole selbst konnte Julia jedoch zweifelsfrei zugeordnet werden. Ihre Eltern waren sich zwar unsicher, aber ihre Freunde, mit denen sie auch auf dem Spielplatz war, erkannten sie zweifellos. Spannend waren natürlich auch die Handschuhe. Nachdem klar war, dass die gefundenen Gegenstände irgendwas mit dem Fall zu tun haben müssen, wurde ein DNA-Profil anhand von Spuren der Handschuhe erstellt. Die glich man dann mit der DNA-Analysedatei ab, in der bereits vermerkte Spuren gesichert sind. Der Abgleich war allerdings negativ. Die Bibliothek damals auch noch im Aufbau. Aufgrund immer mehr Hinweisen und neuen Spuren wurde zu diesem Zeitpunkt auch die Soko Julia mit weiteren 18 BeamtInnen verstärkt. Eine Aufgabe für zwei der neuen KollegInnen im Team
1: war die Auswertung von Radarfallen im Landkreis Friedberg, also von Blitzern. Vielleicht wurde die Täterin oder der Täter ja bei einer Geschwindigkeitsübertretung erfasst. Das gesuchte Profil war möglichst eine Person allein im Auto, vermutlich männlich. Also keine Familien oder Paare, die vom Täterprofil eher ausgeschlossen waren. Zudem war die Zeit wichtig. Auszuwerten war der Abend und die Nacht vom 3. auf den 4. Juli 2001. Und wie das Schicksal es manchmal so will, war gleich das erste Bild, mit dem sich der damalige Ermittler und Kriminalhauptkommissar Uwe Stahl befasste, sehr interessant. Eine einzelne männliche Person saß an einem VW Passat und wurde in der Nacht, in der der Brand gemeldet wurde, gegen 23.10 Uhr von Keichen kommend in Fahrtrichtung Heldenbergen bei Ilbenstadt geblitzt. Erlaubt waren 50 kmh, gemessen wurden 59 Stundenkilometer vermutlich hat der Blitze ja nur sehr knapp ausgelöst, da die Geschwindigkeit nur knapp über der Toleranzgrenze lag.
2: Anhand des Kennzeichens konnte man den Halter schnell ermitteln. Das führte die Ermittelnden nach Kleinlinden in Gießen, etwa zehn Kilometer von Biebertal entfernt. Dort trafen sie auf eine Frau, die der Polizei dann die Informationen gab, dass der gesuchte Fahrzeughalter bereits seit März 2001 nicht mehr dort wohne, sondern nach Biebertal umgezogen wäre. Und zwar noch ausgerechnet nach Rodheim. Die Überprüfung ergab dann auch noch, dass die neue Adresse sich in der Dammstraße befand, direkt neben dem Spielplatz, von dem Julia verschwand. Die Polizei war sich sicher, endlich auf der richtigen Fährte zu sein.
0: Die Soko sammelte sämtliche Informationen über den Verdächtigen. Sein Name war Thorsten V. Er war zur Tatzeit 33 Jahre alt, hatte Abitur, war ein Studienabbrecher und besaß eine kaufmännische Ausbildung. Er war verheiratet und hatte zum Zeitpunkt eine sechs Monate alte Tochter. Damals arbeitete er an der Justus-Liebig-Universität Gießen in der Finanzbuchhaltung. Er war bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten und in seiner Freizeit interessierte er sich sehr für Autos und trank oft zu viel. Bekannte von ihm sagten, dass er unter Alkoholeinfluss auch gerne aggressiv wurde. Am 20. Juli 2001 fuhr
1: Kriminalhauptkommissar Uwe Stahl mit einem Kollegen zur Uni, in der Thorsten V. arbeitete. Als sie ihn konfrontierten und sich als Ermittler der Soko Julia vorstellten, bekam Thorsten V. laut Stahl einen kurzen, aber immensen Schweißausbruch, der ihm die Tropfen wie Wasser von der Stirn aus T-Shirt tropfen ließ. Binnen weniger Momente behielt er dann aber wieder die Fassung und beantwortete die Fragen der Ermittler sachlich. V. gab an, in der Nacht in der Region unterwegs gewesen zu sein und mehrere Ziele angesteuert zu haben, von der Tankstelle bis zum Geldautomaten. An den Aussagen hatten die Ermittler erstmal keine Zweifel. Sie baten V. seinen Wagen für eine Spurensuche zur Verfügung zu stellen. Auch dem stimmte er vorbehaltlos zu.
2: Leichenspürhunde wurden dann bei der Überprüfung wenige Tage später auf Thorsten V.'s Auto angesetzt. Dabei schlugen sie allerdings nicht an. Den Ermittelnden fiel allerdings auch sofort auf, dass das Auto nahezu klinisch rein war. Thorsten V. muss es also kurz zuvor noch professionell reinigen lassen haben. Die Spurensuche im Auto brachte also nichts. Anstatt gleich mit einer Hausdurchsuchung weiterzumachen, wollte die Soko einen zurückhaltenderen Weg gehen. Man überwachte unbemerkt all seine Kommunikationsmittel wie Mobiltelefon und Telefon am Arbeitsplatz. Ein Umstand, der dabei beispielsweise sofort auffiel, in der Zeit vor Julias Verschwinden fragte Thorsten V. fast stündlich die Börsenkurse ab, was auffallend häufig war. Nach dem Abend von Julias Verschwinden endeten diese Abfragen abrupt.
0: Zudem musste das Alibi des Tatabends noch überprüft werden. Thorsten V.'s Frau bestätigte, dass er gegen 17.45 Uhr zu Hause eintraf. Da Julia gegen 17.30 Uhr noch am Spielplatz gesehen worden sein soll, klang das erstmal plausibel, da die Zeitspanne für ein Verbrechen schon sehr gering war. Allerdings stellte sich das Alibi nach weiteren Ermittlungen als zweifelhaft heraus. Thorsten V. hatte am 29. Juni nämlich bereits um 12 Uhr Feierabend gemacht und sich mit einem Bekannten zum Biertrinken getroffen. Ein Nachbar sagte aus, er hätte gesehen, wie Thorsten V. bei der Heimkehr große Probleme beim Einparken hatte, aufgrund des Alkoholspiegels. Außerdem zeigten Telefonverbindungsdaten, dass seine Frau nicht zu Hause war, als er eintraf. Die beiden telefonierten zwar miteinander, waren aber nicht am gleichen Ort. Seine Frau war vermutlich bei ihren Eltern Somit war Thorsten V's Alibi geplatzt.
1: Und während all dem fiel der Polizei plötzlich eine Aufnahme vom 30. Juni auf. Am Tag nach Julias Verschwinden war jede Menge Presse in Rotheim unterwegs. Eine Reporterin des Fernsehsenders Sat1 befragte damals Anwohner innen rings um den Spielplatz herum, von dem Julia verschwand. Und dabei interviewte sie tatsächlich Thorsten V, der gerade die Straße vor seinem Haus kehrte. Sie fragte ihn, wie er sich in der Situation fühle. Thorsten V. sagte, dass er selbst eine kleine Tochter habe und ihn das Verschwinden von Julia daher schon nachdenklich stimme. Zitat, macht schon Angst irgendwo. Kaum hatte er diese Worte mit ernster Miene gesprochen und war im Glauben, die Kamera sei ausgeschaltet, fing er in der Aufnahme über beide Ohren an zu grinsen und fegte weiter die Straße.
2: Kriminalhauptkommissar Michael Mohr wunderte sich doch sehr, wie cool Thorsten V. diese Antworten gab, während sich der gesamte Ort in einem Schockzustand befand. Die Soko war sich inzwischen mehr als sicher, mit Thorsten V. den Mörder von Julia gefunden zu haben. Eine Hausdurchsuchung sollte am 6. August 2001 folgen. Geplant war, ihn auf der Arbeit aufzusuchen, ihn mit dem Durchsuchungsbeschluss zu konfrontieren und mit ihm gemeinsam zurück zu seinem Haus zu fahren. Doch er meldete sich an diesem Tag auf der Arbeit krank. Und dann überschlugen sich auch schon die Nachrichten. An diesem Tag gab es in Rotheim eine Benzinverpuffung, also eine Explosion. Schnell stellte sich heraus, es geschah im Haus von Familie V und der Tatverdächtige wurde lebensgefährlich verletzt.
0: Thorsten V. wurde in eine Kölner Spezialklinik in Meerheim gebracht, wo er um sein Leben rang. Er erlitt am ganzen Körper starke Verbrennungen und fiel kurze Zeit nach der Einlieferung ins Koma. Seine Überlebenschancen lagen bei unter 50 Prozent. NachbarInnen sagten aus, ihm geholfen zu haben, als er brennend aus dem Haus gerannt kam und schrie, Zitat, bitte helft mir, ich will nicht sterben. Im Zuge des Unfalls wollte die Soko die Gunst der Stunde nutzen, um die Hausdurchsuchung trotzdem durchzuführen. Da zeitgleich auch die Feuerwehr im Einsatz war, wussten AnwohnerInnen und Medien nicht, dass die Polizei aufgrund von Julias Tod im Haus ermittelte und nicht wegen der Explosion. Es waren dermaßen viele Medien vor Ort, dass die Polizei die Straße räumen lassen musste, bevor sie selbst ihre Dienstwagen parken konnten. Die
1: Verpuffung entstand, weil Thorsten V. im Keller seines Hauses offenbar größere Mengen Benzin verschüttet hatte. Was er scheinbar nicht wusste, entzündlich sind vor allem die Dämpfe. Da im Haus eine Gasheizung betrieben wurde, löste die darin befindliche Flamme eine Explosion aus. Als die Hausdurchsuchung begann, fiel sofort auf, wie ordentlich das Haus der Familie war. Alles hatte seine Ordnung, es war aufgeräumt und gut ausgestattet. Im oberen Stockwerk gab es zudem ein Fenster, von dem man genau auf den Spielplatz gucken konnte. Doch der Fokus rückte schnell auf den Keller des Hauses. Denn das Thorsten V. hier mit Benzin hantierte, klang nicht gerade nach einem Zufall.
2: Ein Leichenspürhund wurde in das Haus gebracht, der im Keller bei einem Schrank in der Ecke auch tatsächlich anschlug. Der Hund wurde wieder herausgeführt und nach kurzer Zeit wurde ein zweiter Hund in den Keller gebracht. Und auch der schlug unabhängig an der gleichen Position an. Die Vermutungen wurden immer deutlicher. Im Keller war man definitiv richtig. Die ErmittlerInnen der Soko schauten sich diesen also im Detail ganz genau an. Dabei fiel ihnen auf, wie akribisch sortiert und aufgeräumt alles war. Mal abgesehen davon, dass es gebrannt hatte. Aber alles hatte seine Ordnung und seinen Platz. Thorsten V. musste also ein gründlicher und ordentlicher Mensch gewesen sein. Nur eines störte diese Ordnung. Ein großer Teppich, der mitten im Kellerraum lag. Und wie sich herausstellte, war dieser Teppich mit Benzin getränkt und stellte den Brandherd dar. Der Soko war klar, er muss etwas mit dem Fall zu tun haben.
0: Die Hypothese war, dass Thorsten V. Julia am 29. Juni vom Spielplatz in sein Haus gelockt hatte. Wir wissen ja schon, er kam angetrunken aus einer Kneipe. Als Lockmittel könnte er Mickey maus Hefte genutzt haben, denn die fand man bei der Hausdurchsuchung und auch Julia war ein riesengroßer Disney-Fan. Er brachte sie in den Keller, missbrauchte sie, wobei das aufgrund der fehlenden Spuren eben nicht nachvollzogen werden konnte, und schlug ihr den Schädel mit einem stumpfen Gegenstand ein. Die am Brandort im Wald gefundenen Handschellen legte er Julia erst nach dem Tod an, wie sich herausstellte. Da nach Julias Verschwinden so viel Presserummel im Ort standfand, musste er die Leiche einige Tage verstecken. Womöglich hatte er ihre Leiche in den Teppich eingewickelt. Die Annahme war, auf dem Teppich mussten Spuren von Julia sein, die Thorsten V. vernichten wollte. Die
1: Polizei konfrontierte auch Thorsten V.'s Frau, dessen Bruder und seine Eltern mit dem Tatverdacht. Sie alle äußerten sich extrem ungläubig und schlossen für sich aus, dass er zu solch einer Tat überhaupt fähig wäre. Unterdessen ging die Hausdurchsuchung weiter. Mehrere Tage wurden akribisch Spuren gesichert. Vor allem Fingerabdrücke und DNA von Thorsten V. wollten gefunden werden. Abdrücke von ihm konnte man ja nicht mehr nehmen, nachdem 80% seiner Haut bei dem Unfall verbrannt wurden. Aber es gelang der Spurensuche, aus abgeplatzten Hautpartikeln acht Fingerabdrücke von ihm zu rekonstruieren. Ein wichtiger Erfolg für die Ermittlung. Für die Sogo war auch der Fund eine Sporttasche von Interesse. Diese war randvoll mit pornografischem Material wie Fotos und VHS-Kassetten. Auch auf einer der Videokassetten konnte ein Fingerabdruck von Thorsten V. sichergestellt werden.
2: Im Labor untersuchte man währenddessen nochmals die Gegenstände, die unweit des Tatorts im Wald gefunden wurden, wie zum Beispiel das blau-lila Tuch. Ziel war es, diese mit Spuren aus dem Wohnhaus von V. abzugleichen. Und in der Garage des Hauses wurde dann auch ein Stoff gefunden, der dem aus dem Wald sehr ähnlich zu sein schien. Das Material und Aussehen passten, aber es musste sicher geklärt werden, ob das Tuch aus dem Wald auch wirklich aus dem Haus stammte. Das Labor forderte dann die Beamtinnen an, im Haus zu suchen, ob es noch weitere übereinstimmende Stoffe gab. Und tatsächlich fand man noch zwei Kissen, die übereinstimmten, und schickte sie ebenfalls ins Labor. Da das Tuch aus dem Wald an einer Stelle sehr charakteristisch aufgetrennt wurde, suchte man jetzt also bei den anderen Stoffstücken nach einer passenden Passspur. Und die fand man dann an einem anderen Stoffstück. Damit war belegt, das Tuch aus dem Wald, in das die Wasserpistole von Julia gewickelt wurde, stammte aus dem Haus von Thorsten V. Denn eine solche Passspur ist nicht reproduzierbar, egal wie viel Stoff man zerschneiden würde. Und nicht nur das, auch der Putzlappen, der im Wald gefunden wurde, konnte mittels Fasernabgleich zweifellos dem Haushalt von Familie V. zugeordnet werden, da man Fasern des Teppichs aus dem Keller an dem Lappen fand. Thorsten V. musste also vermutlich versucht haben, den Teppich mit diesem Lappen zu reinigen. Das Labor lieferte hier also gleich zwei immens wichtige Beweise zur Aufklärung des Falls.
0: Und es gab ja noch weitere Beweismittel, wie die vom Privatermittler gefundenen latex -Handschuhe. An denen konnte eindeutig das DNA-Profil einer männlichen Person nachgewiesen werden. Dieses wurde dann mit den DNA-Proben verglichen, die von Thorsten V. im Krankenhaus gesichert wurden. Und sie stimmten überein. Man ging also davon aus, dass er die gefundenen Gegenstände, wie die Wasserpistole und die Handschuhe, nach der Brandlegung aus dem fahrenden Auto geworfen hatte. Aber erstmal zurück zum Teppich. Die Ermittelnden schauten sich an, wo dieser die größten Brandspuren aufwies. Und das waren etwa die ersten zwei abgerollten Meter. Die Hypothese war hier, dass Thorsten V. dort den Brand auslöste, wo die meisten Spuren zu erwarten waren. Also zerlegte man diesen Teil des Teppichs in viele kleine und brachte sie zur Untersuchung ins Labor. Die Untersuchungen dauerten vier bis sechs Wochen an und man fand dann auf insgesamt 40 Quadratmeter Teppichboden zwei minimale Blutspuren von weniger als einem Millimeter Durchmesser. Zunächst war nicht ganz klar, ob man mit so geringen Mengen überhaupt arbeiten konnte, weswegen man beispielhafte Tests mit ähnlich geringen Mengen durchführte. Erst als diese dann positiv ausfielen, wagte man sich dann an die echten Spuren. Und die Auswertungen der Blutspuren zeigte, sie stammten mit dem DNA-Profil von Julia überein. Und damit war dann klar, sie musste im Haus von Thorsten V. gewesen sein. Eine Tatbeteiligung von V. konnte jetzt nicht mehr ausgeschlossen werden.
1: Am 21. August 2001 erging dann der Haftbefehl gegen Thorsten V. Er war inzwischen aus dem Koma erwacht und lag im Krankenflügel der JVA Kassel. Sokoleiter Michael Fendesack besuchte ihn dort und fragte, ob er sich noch an den 29. Juni erinnern könne, also der Tag von Julias Verschwinden. Das bejahte er. Doch das war das Einzige, was er äußerte. Auf weitere Rückfragen schwieg er vehement. Und Rückfragen gab es noch genug. Denn was zwischen der Entführung am 29. Juni und der Verbrennung der Leiche passierte, wusste nur er. Thorsten V.s Verteidiger wollte seinen Mandanten als nicht verhandlungsfähig einstufen lassen und gab der Öffentlichkeit daher auch Einblicke in seinen Gesundheitszustand. 80% Prozent seines Körpers waren verbrannt, er lag ein Dreivierteljahr im Koma. Die Ärzte glaubten zeitweise gar nicht, dass er überleben würde. Am 20. März 2002 erhob die Staatsanwaltschaft Gießen Anklage gegen Thorsten V. Ein medizinisches Gutachten vom 7. August 2002 kam daraufhin zum Schluss, Thorsten V. sei sehr wohl verhandlungsfähig.
2: Am 6. November 2002 begann der Prozess vor dem Landgericht Gießen. Nicht eine Aussage tätigte Thorsten V. im Vorfeld der Verhandlung. Das Interesse am Prozess war riesig. Rund 100 ZuschauerInnen waren zugegen. Der Angeklagte wurde in einem Spezialrollstuhl in den Saal gebracht. Der Staatsanwalt führte in seinem Plädoyer aus, der Angeklagte sei eine alkoholbedingt enthemmte Persönlichkeit, habe in hohem Maße harte Pornografie konsumiert und sei von der Realität enttäuscht. Das Töten von Kindern sei Teil seiner Fantasien gewesen. Er hätte Julia missbraucht und sie zur Verdeckung des Sexualdeliktes erschlagen. Die Feststellung einer besonderen Schwere der Schuld beantragte der Staatsanwalt nicht, aufgrund der schweren Brandverletzung von Thorsten V. Sein Verteidiger verlas eine Erklärung, in der Thorsten V. die Tat abstritt.
0: Er forderte Freispruch aus Mangel an Beweisen. Zwar sei die Beteiligung seines Mandanten an der Tat möglich, es gäbe aber keine Tatzeugen und, Zitat, keinen unmittelbaren, objektiven, zwingenden Sachbeweis. Der Prozess zog sich mehrere Monate hin und am 20. Mai 2003, also fast zwei Jahre nach Julias Tod, wurde Thorsten V. wegen Mordes mit Tateinheit der versuchten sexuellen Nötigung an Julia H. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er das Opfer in seinen Keller gelockt hatte, um es sexuell zu missbrauchen. Das vollendete Sexualdelikt war zwar nicht mehr zweifelsfrei festzustellen, den Mord an Julia der Beweislage nach aber schon. Dass er dem Opfer, zu dem die Handschellen erst nach Eintritt des Todes anlegte, bezeichnete der Richter als lebensfremd. Zitat. Nach der Tat plante Thorsten V. offenbar sogar einen erneuten Umzug. Er ließ sich damals von einer Bank ein Kaufangebot für ein Wohnhaus im etwa 15 Kilometer entfernten Großen Linden bei Gießen unterbreiten. Julias Vater war übrigens an jedem einzelnen Prozesstag anwesend. Er wollte dem Mörder seiner Tochter in die Augen schauen. Für ihn war es unerträglich, dass sich Thorsten V. bis zum Schluss in keinem Punkt äußerte oder auch nur den Hauch von Reue zeigte.
1: Die Reaktionen
0: auf das Urteil aus der Bevölkerung
1: waren größtenteils positiv. Vereinzelt wurde die Schlüssigkeit der Beweisführung sowie die Motivlage aber angezweifelt. Der Fall beeinflusste maßgeblich die öffentliche Diskussion von Sexualstraftaten zum Nachteil von Kindern. Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder äußerte sich am 8. Juli 2001 in der Bild am Sonntag. Er sei der Überzeugung, dass Erwachsene, die sich an kleinen Kindern vergreifen, nicht therapierbar seien. In dem Artikel fiel dann auch ein oft zitierter Satz von Schröder. Zitat, deswegen kann es da nur eine Lösung geben, wegschließen, und zwar für immer. Weiterhin sagte er, Wer sich so außerhalb der menschlichen Gemeinschaft stellt, für den kann es nur die Höchststrafe geben. Gegenstimmen gab es seitens der früheren Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP und von Volker Beck von den Grünen, die keinen Bedarf einer Gesetzesänderung sahen.
2: Kritik gab es im Nachgang auch noch an diversen MedienvertreterInnen. Im Zuge der zwei Jahre belagerte die Presse immer wieder bibertal Rothheim. Am 4. Juli 2001 hatte es sogar eine Pressekonferenz gegeben, auf der ein Familienangehöriger von Julia die Medien darum bat, nicht so aufdringlich zu agieren. Dennoch wurden die Eltern und auch die Großmutter von Julia immer und immer wieder von Kamerateams und Presse behelligt.
0: Thorsten V. war bis zu seinem Lebensende in Haft und pflegebedürftig. Am 20. März 2022 verstarb er im Alter von 54 Jahren in einem Krankenhaus in Wetzlar. Der Täter bekam seine Strafe, aber die Informationen darüber, was wirklich genau mit Julia H. am Abend des 29. Juni 2001 passierte, nahm er mit ins Grab. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Die nächste Folge von True Crime Germany erscheint dann am 9. Oktober. Wenn ihr unsere Folgen gerne hört, bewertet uns doch auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Das hilft uns sehr. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal bei True Crime Germany. Mit Lena, mit Chris und mit mir, André. Bleibt sicher. Ciao. Ciao.